0: 聋亚家庭的悲剧是什么呢？是永远没有办法敞开心扉，是完全没有办法共情，是不可能的道歉，是山一般不可撼动的地位，是自我感动伟大的牺牲，是一切都是最好的，有条件的都是为了你的是永远的不够，是孩子单方面的磨合，是命令，是通知，是我爱你，但我要求你。所以，我们是如何失去和父母沟通的欲望的呢？哎，妈，你们快看，那个飞机好高啊！你不好好学习，挣不了钱，一辈子也做不了。爸，我在学校新交了个朋友。哎，学校是用来学习的，不是交朋友的。我参加了一个音乐社团。哎，我说，你天天在学校都干什么乱七八糟？你有这时间怎么不去学习？啊？你照这样子，你能上一个好初中？你将来能上一个好高中、好大学吗？哎，我说，你怎么什么都不跟我说？你看人家孩子一回家就跟父母沟通，你再看看你，什么话都不说。你看看这手机真坏，现在变成这个样，就是玩手机玩的，真是的。这些对话你熟悉吗？还有，别着急，还有，你这点小事你都做不好，你以后能干嘛？等着啃老吗？你不好好学习，你对得起你爸你妈天天拼死拼活的工作吗？你有考虑过我们的感受吗？怎么？我管你吃，管你喝，说你两句怎么了？还、哎、顶嘴？真是翅膀硬了，管不了了。你怎么能去那么远的地方读大学？你不要爸爸妈妈了？要不是为了你，我……所以呢，到底是谁在这种高压环境下健健康康的成长，从来不会有心理方面的问题呢？身为陪伴孩子长大的父母，却说不出你的一个优点，这事儿怪孩子吗？事后憋出来一句：“哦，我的孩子没有抑郁，他只是最近有点不开心，过段时间就好了。”嘿，在一片沉默之中呢，我听见了震耳欲聋的怒吼，这是愤怒的怒吼，愤怒。哎，我刚才提到了愤怒的怒吼，没错，这期依然是要聊《涉过愤怒的海》这部电影。当然，我在这儿我想要先告诉各位的是呢，无论你有没有看过这部电影，我都觉得这期节目您都是值得一听的。好，如果您是已经看了这部电影的话呢，我觉得这期你可以听一听，为什么我们可以。正好你也看过了嘛，你也熟悉剧情了，你也有了自己的感受了。我们一起围绕这部电影来聊一聊，包括更内核的一些东西，就是我们东亚家庭万千个家庭的悲剧。那么你能不能从中有一些你的思考呢？我们可以交流一下。那么如果你没有看过这部电影，那也没关系，那更好了，是吧？那正好通过我的讲述，给你讲一讲这部电影讲了一个什么样的故事，包括这个电影背后值得我们去探讨的一些话题。所以我觉得这期节目是一定不容错过的啊！当然你要这么说，我每期节目都不容错过。好，那么废话不多说，就开始今天这期节目了。《受过愤怒的海》呢？导演是曹宝平，而他的上一部电影是在几年前的《狗十三》。呃，当年看那部电影，我还是高二的时候。现在马上大学要毕业了，哎呦，你敢想？好吧，那今天聊聊这部电影《受过愤怒的海》。呃，如果给这部电影打个标签的话，呃，不一定打标签，我们不是说要去定义它，我只是想给就是没有看过这部电影的人去，如果像推荐的话，明确几个标签，让大家明确这是一部有什么样内容的电影。首先一个就是 cos。cosplay， 呃、啊，了解的人一听就知道了，不了解也没关系。我们播客不分昼夜，前几期有一期就是聊了二次元，里面就聊到这个 cos 和漫展，它就是相当于我们人类扮演，通过着装、呃、啊、妆造来扮演二次元动漫文化里面的那些角色们。那就这样，包括这部影片里还有一个标签脱不开的就是原生家庭，还有病态的爱好。病态的爱画重点了，看过的朋友可能已经意识到了。我想聊的这个病态的爱不光是父母对孩子，还有当代年轻男女之间，哎，小年轻男女朋友之间，呃，那打这个标签，我能想到就是这样了。那我看完这部电影之后，我给一个评价，我个人主观感受，我非常喜欢。正如我在呃前面上一期节目，我就说我是这是我到今年现在为止我在看过的院线电影里面我最喜欢的一部啊，在我心里面能排第一。前段时间院线同样有一部电影叫《拯救嫌疑人》，我不知道有没有人看过《拯救嫌疑人》是张默导演的，也就是张艺谋的女儿。然后这部电影呢，它其实里面也是有父母的，就是父母对孩子的爱，然后我为孩子报仇复仇，包括电影也有反转。从某种层面上来讲，和《涉过愤怒的海》是一样的，但是在我看来，他们两个是完全不同两个境界的作品。《涉过愤怒的海》明显就是要高很多一个境界层次，包括整个电影的质感，让我就是非常的惊喜。包括看完之后到现在也是回味很久，觉得很棒。那么看完这部电影，如果让我要喊出来一句话，我就要喊我说：“去你妈的万恶的原生家庭！”画着感叹号的。呃，说到这个，让我其实感受很深的就是今年，包括上半年深海《深海》，《深海》我是前后在电影院看了三次，确实好。而且《深海》其实它最大的一个标签，我们可以看到就是原生家庭啊，呃，穿着红卫衣,衣的那个小女孩。我希望真的能。真正的走到更多人的心里去，而不只是我们看完这样一部电影，看完就没事儿了哦，演的真好哦，真棒，我我流泪，我哭了，我又哭了，然后没什么了。我觉得它的价值不应该仅仅只是在这儿的。呃，我在这儿我想回复一个听友的评论，当然我在评论区已经回复他了。我在前面发了一期是十分钟告诉你为什么一定要去看《涉过愤怒的海》。呃，然后我在这期节目里面我有说这样一句话，我说推荐。呃，什么样的人去看呢？推荐父亲、母亲去看这部电影，我也推荐孩子去看这部电影，因为孩子将来会也会做父亲和母亲的。当然，我指的这个孩子不是小学生、初中生啊，我指的是可能还是我这个表述的问题，我指的是我们年轻人，就比如说我现在同样年龄段的，可能比如说大学生啊，或者高中生也行啊，高中生、大学生，包括。呃，这个已经工作了的，但是还没有组建家庭的这些人，我指的是这些，所以我称呼孩子了，不好意思。然后我不推荐什么样的人去看呢？我上期我说，原生家庭给自己造成过非常大伤害和长久阴影的人，不推荐他们去看。然后在那期节目下面有小猪在冬眠这位网友评论，他说，反而现在是你不推荐看的人在共情这部电影，你推荐看的人都在骂。我是怎么回复的呢？我回复他说：“我说世上没有真正的感同身受，往往只有经历过才会有共情。当然，尽管我没有看到有什么人在骂，但是确实没有看到。不过您说的这个，他说就是你不推荐看的人在共情，你推荐看的人在骂。我说您说的这个倒是很符合人性的，确实很符合人性，啊，这就是人嘛。我说，但我觉得正因为如此，这部电影的价值才是更大的，艺术讽刺性。”也展现了出来，好吧，我具体我不深深的解读我这句话了，能懂的人就懂了，不懂的人也没关系，就像看这部电影一样，有很多人也不懂了，不了解嘛，也不理解。好，那我们就继续了，我们接下来就聊一聊电影剧情，我不会完全细致的去聊，我觉得对看过这部电影的人来讲，可能没必要再完整细致的再听我讲一遍剧情了，所以我就简单的讲一遍。这样子也不会浪费大家已经看过这部电影的人的时间，也能够让没有看过这部电影的人能够了解一下这部电影讲了一个什么样的故事，好吧，就是这么贴心。哈哈。来吧，咱聊一聊。首先，我需要吐槽的一点，开篇呢，在电影开篇是一个黑幕配着文字，这样一句话：“本故事纯属虚构。”我当时一看，我就哎呦天，怎么现在拍个电影都要这样了吗？你虚不虚构，大家看不出来了吗？难道真的会有人当真吗？就是后面这些剧情，怎么打呀、杀呀的，追着跑呀的。呃，当然我们也知道啊，这肯定是电影审查方啊，人上面领导人让弄这些，要不然过不了审啊，或者怎么样。我只是想吐槽，因为前段时间在电影院刚看了另外一部电影，也有这样一句话，我说怎么现在电影不打这句话就就上不了了吗？哎呦！还这还是怕有人较真啊，还是怎么样？我那我不理解了。反正这个是想吐槽的，就是吐槽一下。那我们接下来我就开始讲一下这个剧情。首先，两位主要演员，一个是黄渤，他饰演了一个女儿的父亲；另外一个周迅饰演了另外一个男孩的母亲。这个黄渤饰演的父亲呢，是一个渔民啊，在海边整天打捞鱼为生的这样的一个父亲。当然，他和他的老婆离婚了。自己的女儿呢是在日本留学，然后有一天得到了女儿的噩耗，而女儿是惨死啊，身中十七刀惨死。然后这个黄渤饰演的这个父亲就和他已经离婚的前妻两个人去到日本了，然后呢，他自然想要去寻找凶手嘛，而这个时候最有嫌疑的就是这个女孩的男朋友。那个男孩，那个男孩其实就是周迅饰演的那个母亲的儿子，呃、哦，接下来我就用父亲和母亲来代称了，我就不说演员的名字了。然后父亲在日本想要去找这个女儿的男朋友，找那个男孩去问一问怎么回事吧，或者说怎么样。然后去找到了，然后那个男孩后面就跑，一路从日本跑回了国内，然后这个父亲也就追这个男孩追回到了国内，拿着刀子找上门了啊！我要复仇。然后这个时候，男孩的母亲呢得到消息，然后回来了，回来然后就和这个父亲和女孩的父亲两个人有了一个照面，中间我就省略掉了。简单来讲，就是这一父亲想要一直想要追杀、追找到这个男孩，想要复仇；而这个男孩的母亲呢，则是一直的诱惑着自己的儿子，想要赶紧你出国吧，我咱们想办法给你搞到了什么。出境的这些手续，你马上出国，离这个人越远越好。你的安全是最重要的。就是在这样的一情况下呢，父亲和母亲，包括这个父亲和那个男孩，期间有着各种各样的这样的一个对手戏。当然，在最后我们得到了一个结果，我们知道了这个女孩其实并不是她的男朋友，也就是这个男孩并不是他杀的。那么是谁杀的呢？我在这儿先不说了。看过的朋友已经知道，没看过的我一会儿，咱们一会儿一步一步我会说的，好吧？就这样的一个大概情况。那么接下来我就详细来聊一聊吧。昨天看电影的时候，真的是看的时候就拿出手机来，一直在那儿一些对话、台词、情节就记下来了。这真的是第一次啊！以前看电影真的纯粹坐那儿看，这次坐这这次看电影是坐那儿就带着任务去的，拿小本本在那记，是吧？呃，关于这部电影，我想聊的有两点啊。我不知道，当然有一点大家肯定知道是原生家庭，就父母对儿女的爱。当然有另外一点，我至少我在其他影评里面我是没有看到的。但是我想聊的一点就是，当代年轻男女畸形的恋爱观，包括性欲观，这个是我昨天在看的时候给我一个很大感受的一点。呃，在这个电影开刚,刚开始时，就是不是这个父亲当时因为在海上作业嘛，把这个手机就关掉了。后面他打开手机，发现在女儿去世的那个去世前那会儿给他打过电话。哎，这时候我们是不是看到啊？是不是感觉懊恼了呢？哎，在女儿临死之前就给我打过电话，但是我没有接到，要不然可能女儿不会发生那样的惨剧呢。这个当时让我想到了。前段时间也是之前大火的一部网剧叫《开端》，里面在公交车上，是吧？呃，被呃，公交车被害那个女孩，也是临死前给父亲打了个电话，但是父亲刚好那个时候下车，把手机留在了车上，导致没有接到女儿打来的生前的最后一通求救的电话。所以在这儿，我想到了《开端》，我在想，哦，会不会是同样的呢？是这样，但是在之后。哎呦，那个反转让我意识到，哦，原来不是这样的，不是这么简单。呃，在接下来聊剧情的过程中，我想我们可以共同去讨论，共同去思考一个话题，就是黄渤饰演的这个父亲，他真的是爱自己的女儿吗？好吧，我们一起来聊一聊。当时父亲去到了日本，看着女儿的这个尸体，身中十七刀啊，十七处刀伤，当然每一处都不是致命伤。其实这个。反而更难受，对于受伤的人来说。然后还告诉他说，死者在死前和多人有过性行为。然后父亲在旁边看着尸体，然后听着这些话，呕吐掉了。后面他有一句台词我印象很深刻，他说：“那可是你亲闺女啊，你得疼啊！你注意这个‘得’字儿，那是你的亲闺女啊，你得疼啊！”他自己在告诉自己。那是你的亲闺女啊！你的亲闺女被别人这么残忍的这样对待，或者怎么样，你得疼啊！然后接下来的一幕就是他呃，在这个橱柜里面表现出那样的一个疯狂的。为什么在橱柜呢？因为死者就是她女儿尸体被发现是在橱柜里面。然后他在人家旅店的那个旅馆的橱柜里面就啊、呃，又哭又喊的，啊扰民了，人家报警，警察都来了。都拦不住，给别人看到的就是一个丧女之痛，非常绝望的一个父亲的一个形象。那么，在这儿，他是真的内心就是这样的一个痛苦吗？还是说，那可是你亲闺女啊，你得疼啊，所以表现出来这样的一个样子呢？我觉得这儿是呃，当时让我有一些想法的这样一个地方。后面呢，他另外一个人和他警官两个人在那儿坐着，两个人聊。他说：“我的闺女被祸害了，祸害这个字儿，因为说了，她死前和多个异性发生过性行为。”他说：“这是个笑话呀！他八岁跟了我，哎，在这儿我们可以知道，八岁的时候夫妻两个人离婚了，孩子跟了父亲，我俩可以说是相依为命。”他说：“他有自己的女儿，但他那天那个样儿，她不是我闺女，他那天那个样儿，那不是我闺女。”我能想象到他指的可能是自己的女儿和多人发发生性行为滥交或者怎么样。他说那不是我闺女，我没有办法把她和我闺女联系到一起，所以也怪不得我当爹的看着女儿的尸体呕吐成那个样。很多东西我都值都值得细品。在这儿我也想过，咱们在这儿有听我们这期节目的为人父母的，也有作为孩子的。但是我不知道每个人的私生活是怎么样的，我就说我身边嘛，可能我们身边班里一些女生，其实很明显看到啊，平时生活中可能确实是私生活比较丰富吧，包括浓妆艳抹的。我可能我这个人想法可能比较多，我有时候就在想，我说他们的父母知道自己的孩子、自己女儿在外面这个这个样子吗？可能在这儿我们就能联想到这个父亲的这样的一个心态了，就是。他那天那个样儿呢，不是我闺女，我没有办法把他和我闺女联系到一块儿，因为从小孩子可能在自己家里面就是很很乖巧、懂事、听话怎么样的一个这样的一个形象，但是他能想到自己女儿在外面和别的男人在床上翻云覆雨，甚至很多个男人。好，接下来有这样一句话很重要，他说：“我一辈子就活个闺女，就这小杂种。”我这一辈子毁他手里了。他这小杂种指的是那女孩的男朋友，因为他这个时候一直认为，就是坚定认为是那个男孩杀掉了自己的女儿。他说：“我不弄死他看看。”所以说，这个时候确定了，我要追随国内，我要去找这个男孩复仇，为我的女儿复仇。但是，我想问，他是真的是为自己的女儿复仇吗？还是纯粹就是心中的那股愤怒催动着他去行事呢？后面在男孩的母亲和这个女儿的父亲两个人在车上有了第一次的碰面的时候，这个母亲是这样说：“她说如果这件事儿真是我儿子做的，他就该死啊！但你用刀砍不着他，你也找不到他。你相信我，你找不到他的。给我三天，我在三天内找到他，但是我会把他交给警察，而不是你。我不想看着孩子被一刀捅死，交给法律来解决。如果真的是他的话，我会尽其所有赔偿你。”啊！我当时一看，我说这啊，这母亲挺好，但是没想到人家是太爱自己的儿子了。找到自己的儿子，转手就想赶紧送到国外，赶紧越跑越好，就保护自己的儿子。但是，身为母亲，我们完全能够理解这种母爱的伟大。但是，我们从另外一个角度来看，这样又是否真的正确呢？但是没关系，我们接下来会和你一起剖析一下。后面有一个镜头，有一部分是他们当时是台风即将来袭了嘛？然后这个父亲在漫展上又和那个男孩相遇了，然后就两个人在商场里面有一番肢体的搏斗，后面追到了这个摩天大厦的这个天台上面。这个时候我们看到背背景是天空，整个乌云密布，整个就是一个灰色调，和这个时候情绪是一样的。这个镜头很漂亮，高空的这个镜头。然后那男孩。狼狈的奔跑，然后说：“书不是我干的，你看我身上为他的纹身，我这纹的我们的纪念日，我最爱他了，我怎么可能杀他呢？”但是这个时候，愤怒到极点的这个父亲是完全不相信这些话的。当然，在后面啊，父亲被民警带上警车去所里了，因为你这个时候你闯到人家家里面，你都去杀人放火了要啊，警察民警来带上警车要去送到所里。在开车路上遇到了同样开车的那个男孩的母亲，然后他们就纳闷，这不是刚才在家呢吗？怎么现在开车也在这儿了呢？然后这个警车就跟随着这个开车的男孩的母亲，然后三个车辆开始了一场在台风暴风雨下的速度和激情。为什么说三辆车呢？另外一辆是男孩坐着他们家司机的车，要送他去机场，要出国了。然后他这个母亲应该是为了去护送吧，还是怎么样？警车这时候也看到这个开车的母亲了，也就追去了。这个时候天上下雨了，那个雨太密密麻麻了，下特别多雨，冷冷的冰雨往脸上胡乱的拍、啊，就是啪啪往那个车玻璃上砸。这个时候很有戏剧张力的一点，就在后面，在雨中的公路上，母亲、父亲、男孩他们三车相撞。女儿的父亲将男孩拖行着，而男孩的母亲被困在车里面，就是压着，没有办法。这个时候，所有天空中落下来的鱼和雨，都来自于海啊，是吧？愤怒的海水浇在所有人的心头。当然，如果我们看了这个片子，我们知道这个女儿的父亲和男孩的母亲，他们其实完全是两个阶层的人。当然，这个男孩啊，男孩的母亲，他们家就是很富有的了。当然，这个女孩和女儿的父亲，就是黄渤饰演的这个角色，他们家庭其实就相对来说要很普通了嘛。我们知道，在现代社会，像女孩父亲这样的一个报仇的方式，肯定是难以实现的。所以，随着电影剧情的深入，现实就变成了老金，也就是这个男人面前的一堵高墙。他是不可能抓到凶手的，他只能愤怒，他在地铁里面追逐。在地下室里面愤怒，在警察局愤怒，愤怒就成为了一种没有尽头的这种暴力，这也是他唯一能做的，就一直沉浸在这个愤愤怒的这个情绪里面。所以到后面，刚才咱聊到的那个天天上下来的那些鱼，包括最后三车相撞，他抓到了凶手，在车上抓到了那个男孩。有一句话这样说：说法律帮不了你的，老天也会帮你。这可能也是一种。省得天谴吧。后面不是看到一段视频吗？就是女孩和几个男人，呃，发生性关系。当然，视频画面我们看到是那三个男生对女孩进行强暴。但是后面我们知道是女孩主动联系三个男生对她进行强暴，并且拍摄这段视频，而且强调了说你们要呃表现出来的呃那种强暴越越狠越好。为什么呢？他就是为了勾起男孩。心中的嫉妒，那个她那男朋友对她心中嫉妒，而对她更在意。嗯哼，这是不是一种病态和扭曲的恋爱观，这样价值观呢？然后女孩的父亲就把这段视频，就是给那个男孩的母亲看了嘛。然后他母亲说了这样一句话：说你是怎么做到把自己女儿那样的视频给别人看的？你一点儿都不爱她。这句话说到。女孩父亲的心里去了，真是。所以还记得刚才我们聊到，我们说她真的爱自己的女儿吗？包括在最后我们知道了真相，女孩当然并不是她那个男朋友杀害的，只不过杀害的时候男朋友在现场，啊，不不能叫杀害，他相当于是十七刀全部都是自己捅上去的。整个刀子那个男孩没有接触过，他只是女孩在情急之下吧，情绪上来自己捅了自己，然后男孩惊慌失措跑掉了。女孩相当于是自己捅了自己十七刀，然后钻到了那个房间里的衣柜里面，过了六七个小时之后才死掉的。而我们前面提到说，这个女孩的父亲在接到了一通电话，但是因为没手机没有开机，所以没有接到，但是有一个未接来电。后面警方告诉他，其实那可能也只是误触，因为在那个过程当中，他手机就在他身上，手机也是有电的。但是在身中十七刀之后，他没有给任何人打过电话，没有任何的想要求救。我们也可以理解他没有想要再生下去的这样的一个希望和想法了。但凡他想，他可以给任何人去打电话，当然他没有，没有求助任何人，包括他的父亲。然后自己钻到了壁橱里面，用鲜血画着太阳，在那个木板上，衣柜里面，那是他渴望的光明啊！在这儿其实有一个照应，在接下来我们就可以看到，在接下来呢，这儿有一个反转，我们知道了这个父亲和他女儿真正的关系、真正的情感到底是怎么样的。这个小女孩呢，在父亲和母亲离婚之后。被判给了父亲，然后但是父亲因为整天在海上捞鱼作业，所以也基本上没有怎么照顾他。包括在海边，我们看到那个镜头，带着女儿跑步，故意把她摔倒在地上，然后让她坚强的站起来。啊，对一个小女孩，就这样的一个父亲的形象。包括这儿也让我们可能想到了之前大家讨论很火的，就是在冬天里带着婴儿在外面跑步还是什么的这样的一个新闻，对吧？这个女孩在整个童年都被父亲忽视，然后说去找她母亲，那母亲也不要她，说她父亲说那你爱接不接？怎么样？就这种从小她就是被抛弃、无依无靠，所以导致这个女孩在之后是极度缺爱，性格极端，不相信任何人对她的情感，所以才有了刚才我提到的那种畸形的、变态的同龄人之间的这种爱。所以这部电影其实最大的亮点就是在这儿，就是当我们知道他们真实的情感关系之后，我们如果回头再去看这部片子前半部分的话，其实就会发现，在前面就已经留下了很多这种线索，就是能够让我们去意识到，他们父亲和女儿之间的情感没有那么简单，他想要为他复仇的这种驱动力也不是纯粹的出自于对于女儿的爱，包括在前面。呃，父亲已经知道女儿的不幸的消息了，但是那个时候还念叨着自己工作的事情，包括从始至终，这个女孩的父亲都不知道自己的女儿有男朋友、谈了恋爱这回事儿，但是他还在外人眼前嘴硬说：“哦，我知我知道呀，怎么不知道？”但是，但是他其实不知道，包括他还把自己毫无顾忌的把自己女儿被性侵的这个视频给女儿的闺蜜看，给。那个男孩的母亲去看，包括那个时候，就是女儿马上要出殡了嘛，都抬着棺材，抬着照片，但是这个时候，他却选择了去报复，强奸女儿的那些人，就离开了这个葬礼现场。包括最前面我提到的他那句台词，就是说他是我的闺女。他现在他被这样糟蹋了，或者怎么样，那是我的笑话呀。所以可能就是出于传统道德观念里认为是，你杀女杀屈辱杀我，或者怎么样。你所以其实这一点和出于爱女儿去复仇，它是有着本质区别的。它其实它这个就复杂了，就有着另外的情感的存在了。当然，影片里面有一些镜头是这样的，是。我认为啊，他是赤裸的展示了当代年轻男女畸形的恋爱和性欲观。我当时就给我的感受是这样的，因为当时还没有反转，我还不知道后面的一些情节。只要看到那儿，当时给我的感觉就是这样。就是这个，呃，黄渤饰演这个父亲的女儿，就是那个死者，她在夜店蹦迪之后和人上床了。他说，不想成为一个猎物的话，就要先当一个猎人。等等吧。当时反正这些镜头给我的感受就是，我会觉得这是一个恶性循环，就是一段错误的爱情，在最后走到一段错误的婚姻，生下孩子之后组成一个错误的家庭，那对孩子来说就是造成了下一代孩子的悲剧。那么如果此这样，包括你再提到这个孩子，他的父母可能就是这样子的呀，这样一代一代下去，这不就是一个？悲剧的恶性循环嘛？其实我觉得这个还很值得我们思考。黄渤饰演的这个父亲的女儿叫小娜，小娜前面很多镜头都是在和别人谈恋爱。她其实是一个极度缺爱的一个人，甚至会造成她的一个讨好型的人格。在上课班级里面，老师告诉她说：“喜欢和爱是不一样的。”然后说：“你不要用喜欢造句子，你用爱来造句子。”她在那愣住了。她说：“没有爱。”对他来说，什么是爱呢？占有的爱，是爱到甚至嫉妒鞋子；占有的爱是爱到甘愿做他的酒瓶，啊，甘愿做那个她男朋友那个男生的酒瓶。在他简单的世界里面，他感知不到爱，他会把所有的情绪蹂躏在一块儿。而那个最复杂的时刻，对他而言才是爱。包括我刚才有提到说，是吧？和很多个人在滥交啊，发生性行为啊，在那个时候。他得到了爱，在极端压迫的身体和精神的控制里面，他得到了爱；在战胜自我情欲的黑夜，他得到了爱；在爸爸渔船的远行声中，他疏远了爱；在十七个刀口被展现在父亲面前的时候，他得到了爱。这个得到上着双引号的，值得我们深思啊，朋友。那么再说回那个男孩。就是一直被认为是凶手而被追杀的那个男生，也就周迅饰演母亲的这个儿子，他其实和这个女孩一样，从小父母也是离异的，然后在也是跟着父亲，然后在新的重组家庭里面有了后妈，说咱说起来叫妈，就是爸爸的后面的一个新的老婆，然后有了一个妹妹。也有人说他是天生的坏种啊，从小就坏，智商高，没有什么共情能力，是一种表演型人格。什么内心里面有无数种使坏的办法，就是坏。他天生缺乏同理心，有着很强烈的嫉妒心啊，嫉妒别人。他只爱他自己，但是他在他妈妈面前却又很柔弱。他的出身很好，让他得到了太多太多了，但是他从来没有得到爱。从某种意义上来说，从来没有得到爱。所以我们可以看到，在这两个小年轻。他们作为恋人之间，他们彼此的爱其实是畸形的，很畸形，甚至会让人看了直呼变态，干什么呢？这是。但是我们究其根源，还是来自两个家庭，来自两种不同的极端的，同样是畸形的父母对于孩子的爱。所以说，如果这几个人他们走到今天这一步，如果说有任何的一个错，误，我觉得也只能是来自这个家庭、原生家庭的错误。电影的这个精妙之处呢，在于是最后的愤怒的焦点，从对凶手转变了这个父亲对自身。这个父亲其实反抗的是自己，而他要反抗那个敌人，也变成了自己。这个故事的表面是为女复仇，但是其实挖掘下去，我们会发现，影片真正要探讨的是对原生家庭的反思，对父亲角色的反思，甚至是一场审判。我不知道大家还记不记得这期节目开头那些场景，其实就是我们东亚式家庭啊。而这一部影片的其实整个家庭人物角色就是发生在东亚，发生在我们中国，包括到后面带我们来到了电影的另一个主线，父亲对女儿的发现。这是一个悲伤的隐喻，他似乎从来没有真正看到自己的女儿是谁，只知道我供你读书，我把你养大了，但是对他的内心世界真的可以说一无所知。直到最后，女儿死去了，包括他经历了一系列的事情，看到了一系列的真相，他才开始试图去理解她。最后，他明白了女儿是为何而死的，也了解到了他一直是怎么样生活的。女儿从这个故事的客体转变成了自我的主体，她的世界在关闭之后、死掉之后，以撕裂的这样的一个形式展现在自己父亲的身前，而自己女儿的痛苦也最后变成了自己这个父亲自己的一个痛苦。从这个地方，他也终于认清了自己作为父亲的缺失和无能，包括最后在这个坟地里撒着纸钱，喊女儿说：“你要在那边好好的。”那么，他爱自己的女儿吗？或许是吧。他爱我，并不认为他完全是不爱的，不可能。但是最精妙的一点也就在于这儿：你的父母爱你吗？听众，我在问你，对你不要扭头看别人，你身边没有人，虽然有我，我问的就是你：你的父母爱你吗？你觉得？我想是爱的。很多人，包括我们东亚父母家庭、中国式家庭、中国式父母，都是爱子女，绝对的爱的。他认为自己为女儿而活，为儿子而活。是吧？包括我们这个影片中这个父亲，为女儿每天在渔船上风吹雨淋，也是为了女儿举刀对抗别人。但是我在问，如果他真的爱自己的女儿，为何她总是不在她身边呢？在这个小女孩小的时候，她整天在外面工作，小女孩自己在屋里，如果害怕的话，就会钻到他们家的衣柜里面，然后在里面用油彩笔去在那柜子里面画太阳。他在黑暗里面用油彩笔画太阳，那是他渴望的光明啊。然后他可能一晚上就在那个衣柜里睡了，最长可能待十几个小时。然后等睡醒了，天亮了，可能父亲最后才回来。那么为何，如果他真爱自己女儿，他为什么要缺席他的成长呢？他看不到自己的女儿被别人伤害，也接不到至关重要的电话呢？当然，我想说的是，那个女孩，女孩在那个时候肯定，嗯，咱们通过片中表表达的是，她不是主动给自己爸爸打去的那个电话，可能就是身体在地上翻滚摩擦的时候误触，处不小心打过去了。但是话又说回来，如果他爸当时接到了这个电话，或许会不会也就能将这一场悲剧给挽救回来呢？是因为这个父亲太爱自己的女儿了，所以选择为她复仇，还是因为她不敢回答这些问题？她不敢回答这些问题，就是我真爱自己女儿吗？她不敢直面这些错误，只能举刀对准别人，而不能逃避自己呢？发泄出来的只有愤怒。我的爸妈爱我吗？当然爱，他们为了我在教育上宁愿花出更多的钱，但是他们在我幼儿园的时候。因为家里忙嘛，顾不上管教我。上幼儿园的时候就把我送去了寄宿幼儿园。当然，我很明确、很清楚的知道他们当然是爱我的，但是我也想说，就是因为童年当时从幼儿园就被送到了寄宿制幼儿园，每周回一次家，到后来上小学半个月回一次家，所以到后来我和我父母之间的情感，老实讲谈不上亲密。谈不上亲密，中间始终有一堵墙或者有什么在中间阻隔着。我和他们，我想应该都能看得到这堵墙，但是我们没有办法把这堵墙给敲碎。我们可以很热烈的拥抱彼此，做不到，我觉得做不到。当然，我明确的知道，其实这对很多人来说都是一种无奈。包括我在我们前面的节目当中，我也提到过不止一次。这当然是在。家庭和生机当中的无奈的选择了，谁不愿意和家人多陪在一起呢？但是我们苦于生机，但是其实这也是一个点，就是东亚式家庭，我们的父母总是以为什么是爱呢？我倾其所有，我白天我辛辛苦苦努力赚钱工作，把最好的东西都留给我的儿女，这就是对他们的爱。那么为什么我又觉得这是一种可怕的？就是悲哀的一种循环呢。如果一代一代一代父母，我们就是这样，就是所有的中心，是我们是爱孩子，当然爱我们特别伟大。我们每天劳碌就是为了多为自己的孩子积攒一些什么，然后自己老去死去。那么自己的孩子在成年之后也这样为着孩子，周而复始。每个人。都没有活出自己，没有真正自己去感受这个世界、这个生活，还有整个家庭带来的美好，整日都在忙碌，然后你也没有获得亲情的陪伴，孩子也没有获得，然后在他成年之后，他又又重复你之前那一套，他的孩子也没有感受到他的爱，来自这个家庭的爱，就这样一圈一圈一圈,一圈下去，对这个社会、对国家来说当然是没问题的，最大限度的保障了国家的社会的正常运转。对吧？但是，我想各位清醒的意识到，我们是人，我们是一个个体，我们不是这个代码里面的每一个程序。我们的存在的最大的意义，不只是为了呃维护这个社会正常秩序的流转，我们也要考虑到自己的意愿和自己的情感本身啊，要不然那真就、嗯、太麻木了。我会觉得生生命最大的意义，我觉得被抛弃了。所以我倒觉得，在这些情感和陪伴面前，钱真的有那么重要吗？我不说答案，因为每个人的答案不一样，所以只是把这个问题抛给各位吧，就看您觉得哪个的意义和对您来讲是更重要的了。包括和这个对应的是，我们提到的周迅饰演的那个母亲，她对儿子的爱就是溺爱、保佑、包庇。和前者不一样的是呢，黄渤饰演的那个父亲对女儿是永远缺席，而这个男孩的母亲是永远袖手旁观。我就看着那个女孩的父亲是看不到女儿受伤了，这个男孩的母亲呢是明明知道自己的儿子在伤害别人，但是从来不纠正他，他包容他，他放纵他，让自己的儿子不用为错误负责。他爱自己的儿子吗？或许也是爱的吧，但是正是他，正是他这样的一个母亲，导致儿子最后面临的这些悲剧，是他这个母亲自认为的爱，支出的这个保护潮把自己那个儿子困在里面，让这个男孩永远没有办法成长。而也正是这个母亲过于强烈的爱，让这个男孩变成了一个虚弱、没有办法理解爱和伤害的怪物。为什么说他没有办法理解伤害？他似乎对生命是漠视的。他在小的时候把炮仗放到青蛙肚子里面炸青蛙，二十多岁了还拿这个恐怖的、搞怪的那种整蛊玩具去吓自己已经残疾的妹妹，导致这个自己的妹妹从这个轮椅上跌落下来受重伤，又去到医院。而自己的这个妹妹是怎么受伤的呢？也是因为，这个男孩小的时候带着妹妹玩蹦床，把这个妹妹从蹦床上蹦下来，导致终身残疾、瘫痪。包括这个男二后面拿枪崩这个自己父亲的这个手下，他是对生命可以说是漠视的，包括直接拿扳手把自己牙扳下来等等吧，我就不列举了。所以，其实这个电影也就是令人瞩目的地方，他让一个父亲和一个母亲相对抗，他展示了两种错误和两种有毒的爱的结局，这是一场关于两败俱伤的悲剧。所以，我们在这部电影。看到了两种极端的爱的结局，过度的溺爱和包庇，还有另外一个是缺席自己孩子的这样成长的一个重要的阶段，所以到最后“复仇”两个字儿作为这个故事推进叙事的一个主体，其实也被消解了。可能复仇和愤怒本来就是虚无的，本来就是缥缈，本来就不存在的。从一开始。这个父亲为女儿的复仇，我还是会认为他只是一种徒劳的自我证明，因为我的女儿已经不在了。各种你干出来这事是血海深仇，也只是一种宣泄，是对自己父权的一种捍卫，而并不是完全出于我心爱的女儿呀、啊，怎么就这么被你们残忍杀害离开？是并不是出于对女儿真正的爱，所以这些究竟能证明什么呢？能,能弥补什么吗？女儿已经离世了，从那一刻开始，可能一切都变得没有什么意义了。复仇肯定不是女儿所需要的，毕竟女儿也不是别人所杀害的嘛，你找谁复仇去？啊？而这是老金所需要的，复仇是老金需要的，但是到最后呢，他才必须能意识到，复仇也并不是他真正需要的。当一个人如果你不敢直面自己的怯弱和无能的时候，你将刀指向别人，但是你也无法逃避，因为最后你还是必须要面对自己，面对你作为一个父亲你的失责，面对一个真相，那就是你的女儿走到今天全部都是因为你。如果真的要复仇，真的有一个凶手的话，那我只想说，这个凶手就是这个女孩的父亲。他从影片的一开始就在去追逐凶手，追到一路。追到追到最后了，他有没有发现其实那个凶手竟是他自己呢？当然，我们想说，影片的价值不光在于此。他就是一个不自知的父亲，就是一个典型啊。那么，在我们生活中，这样的父亲、这样的母亲又有多少呢？太多太多了。这也就是我们片头大家还记得有这样的一个设计。我们说，我们和父母的沟通欲和父母的分享欲是怎么一步一步消失的？我和爸妈分享我在学校有什么趣事儿，你跟我说在学校好好学习，不要光想着玩儿。我跟你说我加入了什么社团，你说你呃别搞这些乱七八糟的。到最后你来问我，你为什么不跟我们说话了？怎么跟我们的话越来越少了？我们是你爸爸妈妈，你跟我们都没话讲。他完全没有意识到是怎么一步一步让自己的孩子走到今天的，是你自己亲手把你的孩子越推越远的呀。这叫不自知。那么，这个父亲同样似的，他完全没有意识到自己女儿走到这一步，自己捅自己十七刀，六七个小时之后才死去的，完全可以求救，但是没有向任何人求助，包括他这个父亲。所以，我希望大家能够意识到这一点。如果你现在是父亲或者母亲，那么在原本不自知的情况下，我们能否开始尝试着自知，给自己的一个孩子美好的一个童年？不光是给他呀，我觉得也是给你呀、啊，因为你们是真正的一家人呐、啊。每个人的感受都是很重要的。这个只有每个人好的感受，才会对你们亲人之间的这种关系有更好的滋养吧。如果你现在还是一个没有为人父母的一个人，但是你即将要组建一个家庭，我也希望从此刻你能够意识到这些，不要将从前你在你的原生家庭里面所遭受的那些不美好。不自觉的，又带给你的孩子，这样真的就是一个悲剧的循环了呀，好吗？这个电影向我们展示了暴力没有办法替代爱。上一期我也讲了这句话，包括评论区也有一位朋友把这句话猜出来了。我想可能很多人不能理解这句话，但是现在我们讲到这儿，如果您看了这部电影，或者您听了这期节目前面我的讲述，可能你明白了。这个父亲为了女儿去复仇是吧？通过各种暴力拿刀子啊，拿什么？但是这个暴力没有办法替代爱。你这个时候你对别人你足够暴力，你足够愤怒，就真的能代表你爱你的女儿吗？并不是的。而虚伪的爱、有毒的爱，你在本质上也是一种暴力啊。很多东亚家庭，东亚家庭，我在强调什么是东亚家庭，就东亚地区的家庭嘛。我们中国肯定就是了，很多家庭里面上演着以爱为名的伤害。我是爱你，我是为你好，你怎么这个孩子这么不懂事儿呀？你太寒心了，你个白眼狼！但是，在这之前到底发生了什么，你有在意过吗？而这就是原生家庭的病，这更是整个东亚社会的病。在影片后面还有一个镜头，就是在女儿小的时候。当时他们家里进了一只猫，黄渤饰演的这个父亲就拿着杀虫剂对着这一猫一顿喷，质疑着喷，女儿就哭喊着在旁边要阻止自己父亲，但是这个时候父亲脸上只有一种笑，疯狂的笑。呃，里面还有提到这个小女孩，她有一个安全屋，而这个安全屋就是我们前面聊到的家里的壁橱、家里的衣柜。也害怕，就会躲到这个壁橱里，最后待了十几个小时，包括也是在死后那会儿啊，在死之前，一个人爬到了这个橱柜里面，待了好几个小时，走向死亡。而他在最后是用自己的鲜血，呃，在衣柜里画下了太阳。不一样的是，小时候是用油彩笔，而这个时候，此刻他是用自己的鲜血在衣柜里画下一个一个的太阳。这是他所渴望的光明啊！所以，我们刚才提到这个橱柜是这个小女孩的安全屋，而在电影最后的落幕是这样一句话：“唯有父母之爱，是人一生最初与最终的安全岛。”当然，这是我们所期望的，当然也是一些人的现实。但是，我想对很多人来说。很残酷的现实是，也并不是这样的，反而父母才是伤害自己最深、最深的人。那么，关于原生家庭，这期节目其实我没有聊到太多；关于东亚式家庭，我也没有聊到太多。更多还是围绕这部电影去聊。当然，咱们来日方长，江湖再见。好吧，在之后的节目当中，我们会更为详细地展开和阐述关于对于这些话题的讨论。如果您喜欢我们的节目，可以关注我们的微信公众号“不分昼夜星球”。也可以添加微信好友 b f z y 0 6添加好友进入听友群。节目制作不易，期待您的打赏与支持。那么这期节目就是这样了，感谢您的收听吧，我们下期再见，拜拜。